0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo e aos que nos acompanham nos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encerrar os estudos deste capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Estudaremos neste último áudio o item 14 do capítulo, com o tema Caridade para com os Criminosos, Mensagem do Espírito, Isabel de França. Ela começa assim, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Segundo o Espiritismo, a caridade é o um meio em modo indispensável e essencial para que a criatura humana aprenda a se moralizar e a se espiritualizar. Porque para praticá-la, precisa o homem acionar quase Todas as virtudes cristãs que nele, muitas vezes, estão em estado de latência dentro do seu coração. Por isso, a máxima do Espiritismo é a sentença. Fora da caridade não há salvação. E Isabel de França diz que devemos amar os desgraçados, os criminosos, como se fossem criaturas irmãs nossas, que são, porque são filhos de Deus as quais o perdão e a misericórdia também devem ser concedidos, se se arrependerem, como também a nós, quando nos arrependemos pelas faltas que cometemos contra as leis de Deus. E uma vez caracterizado qualquer pensamento, qualquer palavra ou qualquer ato como um gesto verdadeiro de caridade, não pode existir de nossa parte nenhum tipo de preconceito com relação ao irmão que será beneficiado. Não nos importando saber o que ele é, de onde vem, o que representa, qual é a sua crença, qual é o seu nível moral, intelectual, intelectual e espiritual. Não se deve julgar o ser que a caridade irá beneficiar. É o que nós pensamos. E Isabel, de França, continua. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados até, do que aqueles a quem negar desperdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não têm conhecimento de Deus, nem do Cristo, como vós o conheceis. E muito menos lhes será pedido do que a vós. Dentro do que disse Jesus, não é? muito se pedirá a quem muito houver recebido. Por isso, nós comentamos, nós temos que levar em consideração que, em geral a nossa boa família, a nossa boa criação, a boa formação cristã que tivemos, muitas vezes não foram oferecidas a esses irmãos criminosos. Ou que aqueles que estão em quedas morais, ou ainda aqueles que têm uma vida desgraçada, que muitas vezes assim estão, por algum choque emocional muito forte, que os fizeram perder todo tipo de esperança de um futuro melhor. Talvez eles não tenham tido contato com Deus que nós temos tido por meio do Cristo. Não, então, então não os julguemos, porque podemos nós ser mais responsabilizados do que eles perante a justiça divina, quando cometemos os mesmos erros. E Isabel continua, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, Ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para que os pecados em que, sem cessar, incorreis, sejam aliviados das vossas consciências. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nem sequer considera como faltas leves, é verdade. Além do mais, os nossos critérios culturais religiosos e até jurídicos de analisar as coisas, os fatos e as pessoas nunca estão completos. São sempre parciais. São falíveis constantemente. Muitos pensamentos, palavras e atos que consideramos normais e até corriqueiros, a justiça divina pode muito bem considerados ilegais ou pecaminosos. Então, Concordamos com Isabel de França quando diz que Deus, somente Ele, tem um critério perfeito para analisar corretamente o quanto cada um de seus filhos tem de responsabilidade nos seus atos de vida. E continua a estrutura espiritual. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescenteis. Não, não é apenas isso que Deus pede de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que devemos usar para com o nosso próximo e em todos os momentos de nossas vidas. E nós comentamos. É claro que o conceito de caridade, aqui empregado por Isabel de França, a autora da mensagem, é o da caridade moral, conforme a entendia Jesus e que está incluída na resposta à questão número 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, e perdão de todas as ofensas. Então, realmente, não se trata apenas de dar esmolas, fazer a beneficência ou mesmo a benemerência, mas sim de praticar a caridade total, material, moral e espiritual. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime, diz Isabel, com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Realmente é assim. Muitas vezes, o necessitado tem tudo de que precisa para viver bem. Mas as suas carências afetivas... As suas carências de amizade sincera, a sua carência de amor no coração, o torna um grande necessitado. Para esses, de nada adianta darmos coisas e esmolas. É preciso ajudá-los com a caridade moral e espiritual, que são as mais importantes. Nesses momentos e nesses casos é que a boa palavra, o apoio sincero, um abraço apertado e os conselhos cristãos têm um valor incalculável para a distribuição da paz do, do Cristo e do bem-estar das almas, dedicada aos nossos semelhantes em sofrimento. E continua Isabel de França. Estão próximos os tempos em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão a lei do Cristo lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. É, Isabel de França é mais um irmão espiritual que afirma que os tempos são chegados a transição planetária já experimenta os primeiros exercícios de fraternidade universal, principalmente agora em função da pandemia que em todo o mundo deu mostras de solidariedade humana de amizades livres de interesses mesquinhos, entre pessoas às vezes desconhecidas e aqui no Brasil, quantas campanhas, quantas instituições, quantas pessoas estão trabalhando diariamente para ajudar outras pessoas e outras instituições em dificuldades, devido à quase paralisação da economia e das atividades econômicas lucrativas, que geraram desemprego, necessidades de toda sorte e fome. Por isso Isabel complementa. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo pai. Não estabeleça as diferenças entre os infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite, Deus, que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Bom, para o verdadeiro caridoso, o irmão que sofre, em geral, tem as mesmas necessidades de um outro irmão que sofre também. Não sendo necessário que a gente saiba qual foi o drama, quais foram os tormentos, quais foram os crimes que levar a pessoa àquela situação. Diz um dito popular, devemos fazer o bem sem olhar a quem. É exatamente isso o que nos aconselha a irmã mensageira espiritual. E também sabemos, graças ao Espiritismo, que o mal ainda persiste na Terra para que saibamos valorizar constantemente o bem por uma atitude de misericórdia de Deus. E continua Isabel, em breve... Quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Por quê? Ela mesma esclarece. Porque todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Como nós estamos já em plena transição planetária, a autora espiritual lá em 1863, 64, afirma que logo mais quando os homens e almas da terra entenderem, cumprirem e viverem a doutrina do Cristo e a lei de Deus, a terra já estará purificada, já estará dominada pelos bons, porque os irmãos inferiores, contumazes no erro, na ignorância e no crime, já estarão localizados em outros mundos que não a Terra. Porque aqui na Terra só reencarnarão e viverão Espíritos bons ou aqueles desejosos do bem. Continua Isabel de França. Deveis àqueles de quem falam, os criminosos, o socorro das vossas preces. Esta é a verdadeira caridade para eles. Não, nos, não vos cabe dizer de um criminoso... É um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser dessa espécie, a morte que lhe inflinjam. Jamais devemos dizer isso. E nós vamos comentar este item de Isabel de França com uma pequenina poesia, que diz assim, onde impera o erro, o jeito é só amar. Neste mundo de desterro, o jeito é só orar. Ante o irmão violento, o jeito é perdoar. Então façamos como o vento, que nunca se nega a soprar. No item 22, Isabel de França diz, Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentaria e o consideraria um doente bem digno de piedade mas imediatamente lhe estenderia a mão. Isso fará, faria Jesus, porém, em realidade, nós não podemos fazer o mesmo, mas podemos orar por ele, assistir o Espírito, durante o tempo que ainda haja de passar na terra, mesmo que não concordemos com tudo que ele faz, nem da forma com que ele vive. E nós comentamos, se ainda não podemos exigir, agir exatamente conforme fez Jesus, Podemos, pelo menos, não julgar os nossos semelhantes e orar a Deus por esses irmãos em desalinho moral espiritual. Jesus os ama, os protege, os instrui também e os tenta acordar para a vida. Mas, se eles ainda não conseguem isso, que oremos por eles todos os dias, para que cheguem logo eles, para eles o dia do despertamento e o início da renovação de suas vidas porque todos um dias cansamos de sofrer, de fazer o mal e de sermos pessoas indesejáveis para as pessoas de bem. Um dia todos nós cansamos disso. E finaliza Isabel de França. Pode ele, o criminoso, ser tocado um dia de arrependimento, se continuares a orar por ele com muita fé. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, é tanto, ele é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. A sua alma, transviada e revoltada hoje, também foi criada igualzinha a vossa, para se aperfeiçoar, para progredir, para se purificar moral e espiritualmente. Então conclui Isabel. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai sempre por eles. Isabel de França, Avre, 1812 e 62. Então, meus irmãos, devemos orar sempre, devemos perdoar sempre, devemos compreender sempre, devemos corrigir também, sempre, devemos sempre exercer o nosso papel de cristãos espíritas, a fim de que o Cristo tenha alguém de confiança aqui na Terra para os momentos de emergência que Ele precisa de mãos humanas para ajudarem o Outras mãos humanas, decaídas ou perturbadas, desequilibradas, em desespero, que precisam da presença do Cristo mais pertinho delas. E nós seremos esses mensageiros. Que coisa maravilhosa sermos mensageiros de Jesus ou do Cristo numa missão de emergência aqui na Terra. É isso. Era isso que eu gostaria de comentar neste último item do capítulo 11. Na próxima terça-feira, vamos iniciar o nosso capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Obrigado a todos pela participação, pela ajuda. Que o Evangelho de Jesus continue a iluminar os nossos passos na vida. E que as bênçãos de Deus, por meio da sua misericórdia e da providência divina, alcancem os nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos e muita saúde. E muita paz.